0: Na, das sind äh, Sommersteinpilze. Genau, guck mal, da steht auch noch Und also. was. Für, was für Dinger? Ja.
1: ja. Die können wir wahrscheinlich direkt stehen lassen, oder? Das sieht beinahe so aus.
0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind es mal wieder. Ja, wir waren eine Weile weg. Wir haben so eine kleine, so eine kleine Sommerpause gemacht, würde ich sagen. Und ähm, natürlich bedingt auch durch die Witterung. Da kommen wir aber sicherlich später noch mal drauf zu sprechen. Ähm, und jetzt hat es ja mal wieder so ein bisschen geregnet und die Sonne fängt wieder an zu scheinen und es ist doch warm. Und da dachten wir, gehen wir doch mal wieder in den Wald gemeinsam. Natürlich wieder an meiner Seite der Pilzexperte Wolfgang Bivour. Hallo. Hallo Sebastian. Wir haben zwar gerade darüber gesprochen, dass wir jetzt schon länger nicht aufgezeichnet haben, aber eine Sache habe ich natürlich nicht vergessen. Die Frage, die mir natürlich immer unter den Lippen brennt, du wirst es wahrscheinlich es, schon ahnen. Es
1: geht mir gut, ich habe keine, keinerlei Beschwerden und ich bin froh, mutes, naja, verhalten, optimistisch, dass wir vielleicht wenigstens ein paar Pilze finden werden. Und äh, es ist ja jetzt eigentlich die Pfifferlingszeit, die uns leider durch die Trockenheit im Juni ja, ein bisschen verlassen hatten. Und äh, nun muss ich erstmal neu sortieren, <lacht> neue Kraft tanken, neue Fruchtkörper bilden und dann kann das losgehen. Schauen wir mal, ob wir wenigstens ein paar finden schon. Ja, du hast gesagt, wir dachten, es geht los mit den Pfifferlingen im Juni. Ne?
0: Ja. Da kamen ja dann so die ersten Exemplare. Wir haben ja da auch eine Folge drüber gemacht, haben wir ja darüber gesprochen in einer der vergangenen Folgen. Ja, und dann kam plötzlich die große Trockenheit, die große Hitzewelle. Es gab keinen Regen mehr und dann, ja, dann war es vorbei.
1: Ja, da die, haben die Mycelien erstmal gelitten. Vor allen Dingen äh, die äh, winzigen Fruchtkörperanlagen, die sogenannten Primordien, man hat es ja gesehen, hier und da waren ganz Winzige schon da und äh, die sind dann aber komplett vertrocknet, äh, sodass jetzt erstmal wieder neu gebildet werden muss, bevor sie sich dann zeigen werden. Und wie lange dauert sowas, bis die sich ja neu gebildet haben? Ja, naja, das bleibt abzuwarten, aber in der Regel so aus der Erfahrung äh, hat sich gezeigt, dass das zwei bis drei Wochen dauert und der ja, Großer Niederschlag hier bei uns war ja äh, am letzten Junitag. Also, es sind jetzt gut zwei Wochen her oder schon fast zweieinhalb Wochen. Und äh, wie, wie wir sehen, sehen wir fast nichts. Aber äh, jetzt siehst du schon einen, ja, richtig. Oh ja. Ja, aber es, ja, hier wollen auch jetzt ganz winzige schon kommen. Die man jetzt findet, das sind meistens welche, die. Sich trotz der Trockenheit gehalten haben und die dann praktisch loswachsen konnten. Aber das ist eben nicht die Menge. Wenn zu guter Zeit äh, muss, muss hier alles vollstehen, aber wir sehen hier, ja, guck mal an, hier sieht man wir jetzt wirklich die ganz winzigen Teile. Ähm, Pfifferlinge wachsen zwar unheimlich langsam, aber bei der, bei der Witterung, bei der Wärme, da geht es doch. Relativ schnell. Ruckzuck. Ich muss sagen, ich war hier gestern unterwegs und da wäre mir das nicht entgangen. Ja, ja, das stimmt. Natürlich diese etwas größeren, die haben sich unterm Laub hervorgequält. Ja, die
0: das ist schon schöner, ne? Aber das ja. ist
1: jetzt, wie du sagst, das ist äh, noch
0: ein Myzel, was jetzt sozusagen ja, das sind
1: ausgeharrt hat, der Trockenheit. Ja, ja. genau. So sehe ich das. Denn hier sind lauter kleine, man ja. sieht es ja hier, ja. die wollen erstmal wachsen, aber das geht äh, auch bei dieser Witterung recht schnell, verhältnismäßig schnell. Da kann man jetzt in ein paar Tagen, äh, sind die schon so, dass man sie mitnehmen kann. Ja, das verspricht gut zu werden. Feuchtigkeit ist genug drin im Boden. Hier haben wir auch noch einen. Ja. Da sieht man auch noch ein paar ältere Exemplare, die ja. so ein bisschen ja, die nicht sind, mehr geschafft haben. Die sind schon haben. hinüber. Hier, sind, hier ist zum Beispiel einer, der hat auch auf dem Hut so ein bisschen Trockenschäden gehabt. Da ja, ist so eingerissen. Ja, das, das stimmt. Manch ja. Manchmal sind die richtig schwarz dann auf dem Hut. Manchmal ist es viel stärker ausgeprägt. Dann hat sich schon Schimmel äh, angesetzt. Und trotzdem, wenn die Pilze noch nicht ganz äh, tot sind, dann wachsen die einfach noch weiter. Das wächst sich dann aus. Im Gegensatz zu, zu äh, sagen wir mal, Röhrlingen, da habe ich auch erlebt, vor vier tagen nichts gesehen oder fünf tage ist es jetzt her nichts gesehen und gestern äh, habe ich geschaut und die waren schon hinüber ja? also sommersteinpilze hexenröhrling die wachsen jetzt unheimlich schnell ja hier sieht man so richtig auch die pilzbrot die danach kommt ja 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 ja
0: da scheint ja einiges im anmarsch zu sein ja oh ja ja die also wir die noch, wir noch mitnehmen das heißt, man wird dich dann wahrscheinlich hier in den nächsten Tagen des Öfteren mal antreffen. Ja, mal an. das
1: ist durchaus möglich, ja. <lacht> Und die stehen hier natürlich so schön am Weg. Die sieht, die sieht auch jeder, wenn sie sich durch das Laub schieben.
0: Deswegen so ein kleiner professioneller Tipp von Wolfgang. Äh, gern mal so ein bisschen Laub drüber machen. Ja. Da muss man natürlich sich äh, etwas genauer einprägen wo die <lacht> stelle war ne? nicht ja, das dass man es selber sucht
1: das ist manchmal schwierig äh, da habe ich auch schon äh, wenn es dann zu viele stellen sind ein bisschen probleme manchmal mache ich mir auch eine zeichnung so ein auf dem weg oder lege ein paar äh, trockene Äste irgendwie so hin dass ja. ich weiß hier war's oder eine alte waschmaschine ja die findet man ja auch
0: manchmal Damit kann man das ja auch ganz gut große markieren Lauerei, ne?
1: Und das ja. war jetzt, was war das jetzt für ein Pfifferling, den wir da hatten? Das, das ist der ganz normale äh, Pfifferling, ähm, Cantarellus cibarius, das ist ja der mit weitem Abstand häufigste. Es gibt ja noch ein paar Arten, die sind aber na, in, überwiegend recht selten, in manchen Regionen etwas häufiger, aber hier im Brandenburgischen zum Beispiel äh, haben wir die wenig, da gibt es den Samtigen Pfifferling, das ist eine ganz winzige oder relativ kleine Art. Die kommt hier so gut wie nicht vor bei uns. Ähm, dann den rostfleckenden Pfifferling, den habe ich hier auch noch nicht gesehen. Der ist eher äh, in Gebirgslagen, in, in, in den Alpen habe ich ihn mehrfach angetroffen. Und dann auch die Trompetenpfifferlinge, die. Äh, ja, die kommen ja wahrscheinlich etwas später im Jahr, ne? Naja, die kann es auch schon geben. Ja. Das, ist, das stimmt zwar, aber die könnten jetzt auch schon wachsen. Die gibt es aber hier auf dem Fleckchen nicht. Im Norden von Brandenburg sind die etwas häufiger. Aber in den südlichen Bereichen Ach, da müssen wir ja privat nochmal drüber sprechen. weil Den habe ich
0: persönlich auch noch nicht ge gefunden. Den, da würde ich auch gerne mal gucken, ob ich da welche finden kann. Ah ja, im, im Norden von Brandenburg könntest du da durchaus Glück haben. Ah ja, interessant.
1: Aber es gibt ja auch noch solche
0: Sachen wie ähm, den
1: blassen Pfifferling. Ne? Ja, der heißt auch bereifter Pfifferling. Äh, der ist also so sehr hell, manchmal fast weiß, auffällig dann. Ähm, der steht aber hier auch in dem Gebiet, den gibt es ja auch. Man hat ihn früher als Varietät des äh, normalen Pfifferlings angesehen, aber ich glaube, er gilt jetzt auch als eigenständige
0: Art. Und das sind aber so Unterscheidungsmerkmale, die jetzt für den normalen Pilzsammler, Pilzsammlerinnen, für die Laien eher nicht so interessant sind, oder?
1: Richtig, vom Speisewert her spielt das keine Rolle. Aber äh, wenn etwas nicht so aussieht wie der gewohnte Pfifferling, dann äh, geraten manche Gelegenheitssammler natürlich ins Grübeln und fragen sich, was ist das denn? Es ist ja für viele schon schwierig genug, den echten Pfifferling vom falschen Pfifferling zu unterscheiden. Da sind wir auch beim
0: Thema. Das ist dann sozusagen die Pilzart, mit der man den Pfifferling am ehesten noch verwechseln kann, den falschen Pfifferling.
1: Der falsche Pfifferling gehört zu den Blätterpilzen okay. oder Lamellenpilzen. Ja. Während die Pfifferlinge zu den Leistlingen gehören. Ja. Und mal abgesehen von der Färbung, die bei den falschen Pfifferlingen meistens äh, häufig ins stark orange geht. Mhm. Es gibt aber auch ausgeblaste. Wenn die Sonne drauf scheint, dann werden sie ziemlich hell. Aber eben ein anderes Merkmal sind die Lamellen. Und die Lamellen kann man von einem Pilz mehr oder weniger leicht entfernen. Während die Leisten, die etwas dicker sind äh, und meist auch unregelmäßig vom Pfifferling, die kriegt man nicht so ohne weiteres ab. Das, okay. das, die sind also fest verwachsen mit dem Hutfleisch. Okay. Ja, außerdem meistens ist der, der, der echte Pfifferling auch derber und, und äh, etwas dickfleischiger. dickfleischiger, härter, während der falsche Pfifferling sehr biegsam ist und den kann man ja. also kaum irgendwie kaputt machen.
0: Ja, so ein Pfifferling, wenn man den so ein bisschen versucht zu biegen, dann bricht er dann ja, eher und ja. dann äh, kann man eher auseinanderreißen, ja. was beim falschen Pfifferling eher nicht so möglich Richtig. ist. Und normalerweise
1: kommt der falsche Pfifferling auch später im Jahr. Musik
0: Dann sag mal, wenn ich jetzt noch nie Pfifferlinge gefunden habe, wo muss ich denn da gucken gehen? Was für einen Wald muss ich denn da reingehen? Wir waren ja jetzt so, wir sind jetzt an einem Wegesrand vorbeigelaufen, wo wir unsere Exemplare gefunden haben. Und da standen
1: so Laubbäume, Eichen, jüngere Eichen. Ja, das waren hier Roteichen in dem Falle. Also der, der Pfifferling ist. Äh oder ich es immer, treibt es auch wie der Steinpilz zum Beispiel mit vielen Bäumen. Okay. Ist ja mit Bäumen vergesellschaftet, lebt mit Bäumen. Ein sogenannter den... Mykorrhizapilz? Genau, ja. Und da kommen auch mal Anfragen, ja, wo kann ich denn Pfifferlinge sammeln? Ja, dann kann man nur sagen, im Wald natürlich. Also Bäume sind schon Voraussetzung und äh, man findet sie unter Eichen, Buchen. Roteichen, also alle Eichenarten. Fichte auch ganz gerne. Fichte natürlich, auch bei Kiefern. Gerade hier im Brandenburgischen, im südlichen Brandenburg, da ist der Pfifferling schnellweise Massenpilz in den Kiefernwäldern. Oder Kiefernplantagen, sage ich mal besser. Okay, ja, die Stellen habe ich aber noch nicht gefunden. Ja, na dann äh, musst du etwas später nochmal nachschauen. <lacht> okay. Und es ist ja nicht so, dass man nun Pfifferlinge an jeder Ecke antrifft. Ja. ja? Du hast ja gesehen, wir haben jetzt hier, das war wahrscheinlich nur ein mit Seel, wo was sich bewegt hat. Und äh, da gibt es aber noch mehr, ähm, wie ich aus der Erfahrung weiß, aber die sind halt noch nicht so weit. Und hier kann man Kilometer weit laufen, ohne dass man auf einen Pfefferling trifft. Okay. Man muss eben dann durch Zufall das entdecken und eigentlich sind die Pfifferlinge ziemlich standorttreu. Da kann man dann jedes Jahr wieder hingehen. Aber generell so Wegesränder sind immer ganz gute Spots, ne? Ja, naja, ja, für, für, darüber hatten wir schon mal gesprochen, gerade an der genau. Taufkante von ja. Bäumen, äh, auch dann, wenn es trockener ist, wo dann auch noch ein bisschen Tau reinfällt. Aber das gilt eher für andere äh, Pilze, Steinpilze gerne oder auch manche, auch manche Täublinge. Während Pfifferlinge, die sind auch Flächen, flächendeckend in manchen Waldstücken vertreten und äh, man kann sie dann zu Hunderten finden. Und haben die irgendwelche besonderen Bodenansprüche? Nee, also so viel ich weiß nicht, die wachsen sowohl auf kalkhaltigen Böden, äh, vielleicht dort nicht so häufig, wie ich mal gehört habe, aber hier sind die im Boden. Also die gibt es hier genug. Aber ich habe die auch schon in Dolomiten gefunden. Und da ist ja nun wirklich kein Sandboden. Aber ich glaube, äh, dort ist man eher fündig. Und man wird hier eingesponnen. Ja, die Mücken sind auf jeden Fall auch schon wach. Ja, aber hier sind hier Spinnengewebe. Und der
0: Pfifferling, der echte Pfifferling, einer, ein begehrter Speisepilz. Auch muss ich sagen, einer meiner Lieblingspilze, sowohl vom Sammeln her, ja. als auch vom Essen.
1: Ah ja, vom Sammeln her kann ich das nicht so, so <lacht> sagen, weil das wird irgendwann langweilig. Ne? Ich hatte ja. vielleicht voriges Jahr schon mal gesagt, Haben wir schon mal äh, wenn die ja. nicht zu groß sind, äh, ich zähle dann immer. Ne? Und bei 200 ist ein Schluss. Und wenn ich relativ kleinere habe, die werden hier nicht so ganz riesig, dann habe ich mit den 200 immer noch nicht die ja, Menge, überschritten die ich eigentlich nur sammeln darf ach du zählst so. die immer ja ist das, das so ein also Tick, wenn, oder? Wenn ich ja klar das ist das ist äh, so manchmal zähle ich eben okay. ja das ist langeweile und äh, dann hat man wenigstens was zu tun ich glaube hier hat doch was rausgeblitzt ah ja guck mal hier müssen wir mal ein bisschen freilegen Mensch, ja,
0: du hast ja aber adleraugen ja Au, ja, das hätte ich nicht gesehen ja. Eine kleine Kolonie, die sich hier schön äh, sowohl ja. unter dem Laub als auch unter dem ja. Moos ein wenig versteckt hat. Ja. Also wenn man so eine Stelle findet, ne, wenn die gut versteckt sind, dann äh, sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, wo man hintritt. Weil ja, ja. Da kann es gut ja. sein, dass man da mhm. ein paar ummäht. Ja, oh, ja, guck mal. Oh, wow! Das sind aber, würdest du sagen, das sind auch noch mal ältere Exemplare, ja, 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 ja. die jetzt nachgekommen sind? Ja, guck mal, die sind,
1: die sind, die sind ja schon, schon ausgewachsen. Ne? Die das heißt, so schnell wachsen die dann doch nicht? Nee, nee. Also von heute auf morgen geht das nicht. Und
0: wenn man die jetzt noch nie gesehen hat? Ja, wahrscheinlich die wenigsten Leute.
1: Die Farbe ist relativ markant. Das ist so eine gelblich-orangene Farbe. Ja, orange ähm, eher nicht, würde ich sagen. Das, das äh, kommt eher dem falschen Pfifferling zu. Ne? Und äh, eben diese Leisten äh, unter dem Hut, die mit dem Hutfleisch verwachsen sind. Und wenn man die mal durchschneidet, dann ist das, weiß, das ja. Fleisch innen ist weiß. Ja? Ja. Ja. Wenn
0: du die sammelst, dann machst du sie auch gleich ein bisschen sauber. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp, ne? ja, weil die immer sehr verdreckt sind.
1: Natürlich. Das, das ist schon klar, sonst habe ich ja zu Hause den ganzen Dreck. Und das heißt,
0: da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen Vorarbeit zu leisten ja, im Wald schon. Ja.
1: Guck mal, hier siehst du, der ist ja auch angegangen. Ja. Ne?
0: Das Gute beim Pfifferling finde ich ist auch, die sind eigentlich
1: so gut wie nie madig. Ne? Richtig, das heißt, nie, die sind nie madig. Nicht so gut wie, ich habe noch nie einen Pfifferling gefunden, der madig war. Ja. Es kommt vor, dass man sich einen Drahtwurm da rein verirrt und mal ein Loch rein frisst, Aber ansonsten sind die immer sauber. Manchmal ein paar Schnecken, ne, aber jetzt auch nicht so häufig. Nö, nö, die scheinen die nicht so zu mögen. Im Gegensatz zu den Sommersteinpilzen, die, ja. wonach man sich jetzt, wenn man denn mal einen findet, kaum zu bücken braucht.
0: Das stimmt, ja, das ich auch, muss ich auch leidlich äh, feststellen. Als ich vor ein paar Tagen ein Paar gefunden habe und äh, ja, die eigentlich komplett malig waren. Auch schon so die jüngeren Exemplare, da ja, ja. Ist, ja, ja. die sehen es von, von außen zwar fantastisch aus und ist ja auch ein, ein wunderschöner Pilz, aber in der Regel zu dieser Jahreszeit alle allemalig.
1: Ja, da hat man den Eindruck, wenn es noch nicht so viel gibt, alle Pilz, Pilzmücken dieser Welt.
0: Vereinigt euch und oh, äh, stürzt euch auf, auf die
1: Sommersteinpilze. Sommerstein <lacht>
0: ja. Du hattest gerade gesagt, für dich ist es fast langweilig, nach Pfifferlingen zu schauen. Ich finde, genau das Gegenteil ist irgendwie
1: für mich der Fall. Ja, jetzt, jetzt schon, wenn es nicht viel gibt. Aber wenn alles voll steht, dann ist das doch eine langweilige Angelegenheit. Aber da geht dir dann nicht das Herz auf, wenn du so eine Stelle siehst, wo irgendwie der ganze Wald voll Pfifferlingen steht? Ja, klar, das sieht schon schön aus und ist auch schön. Aber äh, das, äh, wenn ich dann meine Mahlzeit habe oder den Korb voll, den kleinen Korb, <lacht> dann, dann reicht es auch, da kann ich dann schon mal einfach aufhören. So, dann haben wir hier, wie es aussieht, die Sache erledigt. Hier ist auch dick Laub gewesen und äh, schattig, hier am Wegesrand ist Nordseite, also so ein bisschen abseits vom Weg, Nordseite und da haben die sich wohl schon Während der Trockenheit ein bisschen fertig gemacht. Ein bisschen eingemuggelt. Für den Aufstand, sozusagen.
0: Ich finde auch irgendwie, wenn man mal so eine Stelle findet, dann ist auch. Dann ist, dann ist sofort die Leidenschaft wieder da.
1: Ne? Also <lacht> dann, äh <lacht> ja. Natürlich.
0: Was haben wir denn jetzt? so also zwei Hände voll.
1: Ja, naja. Das reicht vielleicht gerade für dich, falls du Appetit hast.
0: Also auf Pfifferlingen habe ich immer Appetit.
1: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass ich dir die am oh, was Ende hat man hier? überlasse. Ha, guck an. Ja. Das ist, na, du musst es doch wissen. Na, warte mal.
0: Na, da sind äh, Sommersteinpilze. Genau, guck mal, da steht auch noch Und also. was, für, was für Dinger.
1: Ja, ja. Die können wir wahrscheinlich direkt stehen lassen, oder? Das sieht beinahe so aus. Wir machen erstmal mal ein Foto und dann können wir mal wow. von oben das aber. von oben einstechen. Aber da brauche ich nur drauf zu, drauf zu tippen. Und äh, man sieht schon hier oben die Löcher. Ja. Und den, der Stiel, den Stiel anzufassen, das holen ne? Das heißt,
0: was du jetzt gemacht hast, du hast jetzt so ein bisschen eingedrückt den Stiel und merkst, dass da äh, ja, ja. Ja, ja. kein großer Widerstand ist. Ja, Genauso wie
1: ja. mit dem Hut. Ja, hier sieht man auch, guck mal, wo die... Was hier schon für Löcher, ah, entweder ja. sind okay. die da rein oder schon wieder raus. Ja.
0: Das heißt, stehen lassen, aussporen lassen. Ja. Schade eigentlich, ne? Ja, aber es ist halt so. so. Was haben wir hier? Haben wir Eichen. Noch gar nicht so alte Eichen.
1: Ja, das ist ja der Eichensteinpilz oder Sommersteinpilz genannt. Wobei er aber auch in manchen Fällen auch bei Buchen wachsen kann. Ja, genau. Also äh, bei Buchen kommt er vor, habe ich in der Slowakei mal gefunden, hier noch nicht. Aber wir haben ja auch nicht hier zumindest bei mir nicht so viele Buchen. Und äh, nach meiner Beobachtung kann er auch bei Linde wachsen.
0: Ah ja, okay. Bei Linde, das ist ja. Ja. Wusste ich auch nicht. Und hast du da schon mal welche gefunden an Linde?
1: Ja, ja. Deswegen, ich sagte ja nach eigener Beobachtung. Ach ja. Und, und da habe ich ihn. Da bin ich auch. Gepasst, in, um. äh, in halbwegs noch erreichbarer Entfernung, keine Eiche gesehen. Zudem werden wir... Warte mal, ich wollte
0: mal kurz ja. mal Foto machen.
1: Hm, die, die könnten wir ja sogar mal untersuchen.
0: Oh, schön, zwei hm. Exemplare, die so ein bisschen sehr aneinander gekuschelt sind.
1: Die sehen noch fest aus.
0: Wow, toller Pilz.
1: Guck mal, hier kannst du mal reingucken. Ich habe jetzt mal ein Stückchen... Vorsicht, hier habe ich noch was anderes. Ja. Äh, ein Stückchen aufgeschnitten. Das
0: ist dem Pilz auch relativ egal, ne? Ja, ja,
1: klar. Der, der ist sowieso schon, der Sport jetzt aus. Und wenn ich hier oben ein bisschen was vom Hut abschneide, äh, kleines Loch rein, da siehst du mal, wie der bewohnt ist. Ne? Ja. Also es wäre schade, wenn wir ihn jetzt einfach abschneiden würden. Und guck mal hier, hier haben wir oh. einen Pantherpilz. Da wäre ich fast draufgetreten. Ja. Hier ist noch ja, einer. Ja, ja, da siehst du, es, es geht doch jetzt... Mit allen möglichen Der giftige Verwechslungspadler
0: des äh, Perlpilzes. Ja,
1: geht doch jetzt mit allen möglichen Arten doch
0: los. Da muss man bei dem jetzt ganz besonders in den jungen Stadien äh, ganz besonders aufpassen, ne? wenn man da auf äh, Perlpilze aus ist. Ja, aber
1: äh, wenn man sich die Merkmale
0: einprägt, Du, als alter Profi, der natürlich schon alles gesehen hat, das ist es natürlich kein Problem. Dann aber
1: kann es eigentlich keine Verwechslung geben, aber ja, man, darf, man darf nicht zu leichtfertig damit umgehen. Ja, so, jetzt wollen wir uns noch mal mit den Zweien hier vielleicht doch beschäftigen. Ich mache mal die Hutprobe. Ja. <lacht> Finde ich auch ein gutes Wort, Hutprobe. Kleines Dreieck rein, ja, ja, auch, siehste, auch auch hin. Und nun mache ich zu einem Überfluss noch mein Kreuz rein. ja Das ist
0: ja dein, das, dein Markenzeichen. Na ja, ja.
1: Wenn hier ein Sammler kommt, ja, die nehmen selbst diese riesen Riesenteile, äh, machen die noch ab und schmeißen dann ein Schießen weg.
0: In Pilzkreisen wird das der Wolfgang genannt, das, was du jetzt gerade gemacht hast. Ne? Du machst da mit dem Messer, ritzt du da ein Kreuz rein ja. und wenn der jetzt noch weiter wächst, dann geht das Kreuz immer weiter auf Ja. und äh, soll hoffentlich die Leute
1: davor abschrecken, die Pilze jetzt noch mitzunehmen. Ja, aber schön. Guck mal, das ist doch wirklich ja, ein herrliches Exemplar. Also ne? Ach so, hier wollte ich ja auch noch mal ein kleines Foto machen. Ach, hatte ich schon, glaube ich. Ja, siehst du, aber da muss ich gestern, also die standen gestern auf jeden Fall schon hier, da bin ich dran vorbeigefahren. Echt? Mit dem Fahrrad. Okay. Naja, da guckst du einmal nach rechts und schon.
0: Ja, vielleicht wäre das genau das Zeitfenster gewesen, wo sie noch hätte mitten. Nee, nee, können. nee, 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 nee.
1: Ach was. Ach was. Meinst du, so die, schnell sind sie dann doch nicht? Die sind schnell, aber die Maden sind noch schneller. Bei <lacht> ja, den Kampf verliert man eigentlich immer, wa? Die sind schon im kleinen Stadium äh, drin gewesen. Da hast du keine Chance. Wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, wir haben ja jetzt
0: Mitte Juli. Wie lange kann man denn da mit Sommersteinpilzen eigentlich rechnen?
1: Naja, die, äh, <lacht> wo, wo sie vorkommen, werden die jetzt, wenn nicht schon passiert, einen schönen Schub bringen. Mhm. Und dann ist weitgehend Ruhe. Allerdings können die dann auch noch bis in den September reinwachsen. Okay. Ja? Aber das ist dann meistens nicht mehr so viel. Und kann man
0: denn an Sommersteinpilzstellen auch dann irgendwann, äh, sag ich jetzt mal, die Anführungsstrichen normalen Steinpilze ja. finden? Ja, ja, unbedingt. Fichtensteinpilz nicht unbedingt, weil ja Eiche doch, und Buche, aber. Doch,
1: Fichtensteinpilz.
0: Ja, aber der Sommersteinpilz ist ja der Eichen.
1: Ja, Steinpilz. aber der Fichtensteinpilz hat ja, ich weiß nicht, der auf die verrückte Idee ist gekommen ist, diesen Pilz Fichtensteinpilz Ach, so zu nennen. Du, okay. Das ist ja der Allround Steinpilz. Der Allrounder in der, der Pilzbranche. Bei vielen Bäumen wächst. Okay. Und deswegen kann, können die beiden durchaus nebeneinander stehen. Und ich habe ein Gebiet, wo erst die Sommersteinpilze kommen und dann an gleicher Stelle okay. die, die äh, äh, normalen Steinpilze. Ich sage sag, sag dann immer normalen Steinpilze. Ja. Ne? Weil mit Fichtensteinpilz ist, ich finde das eine blödsinnige Bezeichnung. Das ist ja irreführend. Da denken viele, der wächst nur bei Fichten. Ja. Guck mal, hier haben wir einen Samtfußkrempling.
0: Ah, den hatte ich noch nicht auch gefunden. Ja. Hm. Der ist aber schon ein bisschen größer hier.
1: Ja, ja. Ein richtiges ja, ja, Teil. Der, es gibt Leute, die essen ihn. Um äh, habe ich gelesen in den im äh, Facebook-Forum. Die machen da Wurst sogenannten Wurstsalat raus. Siehst du, das habe ich auch gelesen. Ja. Stimmt. <lacht> ich habe es noch nie probiert, ich glaube, ich probiere das auch nicht. Aber kann ja sein. Aber man kann ihn auch äh, zum Färben von Wolle verwenden. Ja. Ich, äh, also diese Wurstsalatgeschichte
0: äh, habe ich auch gelesen, da denke ich mir, aber das ist da so aufwendig und da muss man den ja irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten
1: kochen oder so. Naja, erst kochen, also man muss ganz, sicherlich ganz junge Exemplare nehmen und dann... Äh, ja, eine entsprechende, äh, ein entsprechendes Dressing oder wie auch immer machen, so dass der Pilz dann den Geschmack des Dressings annimmt.
0: Ja, also viel Eingeschmack hat er dann nicht mehr, wenn man den 20 Minuten gekocht hat.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe es noch nicht probiert. Er gilt ja allgemein als eher ungenießbar, weil er dumpf, erdig dumpf schmecken okay. soll. Also falls ihr
0: das schon mal probiert habt, ja dann schreibt uns auch gerne mal und äh, vielleicht schickt ihr uns auch ein Foto von eurem... Von einem Wurstsalat, in Anführungsstrichen, <lacht> ohne Wurst, mit Pilz. Ähm, und ja, vielleicht habt ihr so einen kleinen Erfahrungsbericht für uns. Mhm. Vielleicht, so, vielleicht, vielleicht überredet ihr uns ja, dass, dass wir es doch unbedingt mal
1: ausprobieren sollen. Kann ja sein. Ja, naja, das man kann es ja mal probieren, um mitreden zu können. Ja. Es gibt ja Sammler oder, oder äh, Pilzfreunde, äh, die wollen alles essen und alles ausprobieren. Ja. Das ist ja auch nicht äh, verkehrt. Solange man sich nicht an Giftchen vergreift. Das stimmt, ja. Ja, ich habe jetzt auch schon diverse Sachen mal
0: probiert und ähm, kann auf jeden Fall sagen, äh, einige Sachen kann man
1: sich durchaus sparen. Na klar, man, man will ja oder kann ja auch nicht jeden Tag Pilze essen nee. und immer mal was Neues ich esse. Probiere auch gerne mal was aus äh, und was ich noch nicht gegessen habe vielleicht. Also wie den wolligen Milchling, der ja scharf im Fleisch ist. Aber da verliert sich ja die Schärfe beim Braten, wenn man ihn scharf brät. Und das kann man durchaus mal machen. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jeden, jede Woche äh, diese Milchlinge essen zu wollen. Ja. Wo wir jetzt hier gerade schon in Wolfgangs Kochecke sind,
0: hast du vielleicht auch ein, ein heißes Rezept für den Pfifferling?
1: Äh, nee, da mache ich eigentlich nur äh, die in die Pfanne und äh, brate sie an, mache die Zwiebel. Äh, viele machen ja die Zwiebel vor, also äh, bei vielen Pilzen oder bei fast allen Pilzen mache ich natürlich Zwiebel rein. Ja. Das gehört einfach dazu für mich. Äh, manche braten die Zwiebel erstmal goldgelb oder braun und tun dann die Pilze oben drauf. Aber ich mache es halt umgekehrt. Ich mache erst die bei den Pfifferlingen mache ich es umgekehrt. Erst die Pfifferlinge so schön, dass das Wasser raus ist. Und wenn sie fast fertig sind, dann gebe ich erst die Zwiebel oben drauf. Okay. Das bringt so, äh, denke ich, oder find, empfinde ich jedenfalls so einen schönen guten Geschmack. Und
0: Pfifferlinge, aber
1: arbeitest du da auch mit Speck manchmal? Nee, gar nicht. Nee. der äh, versaut dann den Pfifferlingsgeschmack. Okay. Ich esse gerne Speck, aber Speck mache ich nur zu, zu Austernseitlingen. Ah ja, okay. Aber der äh, Probierlust sind keine Grenzen gesetzt. Man kann natürlich alles mal ausprobieren und wie immer lässt sich über Geschmack nicht streiten. Also, aber kann man den Pfifferling eigentlich roh essen? Das sollte man, glaube ich, nicht tun. Ich habe nicht gelesen oder gehört, dass der Pfifferling roh giftig ist, aber Pilze sind nun mal auch schwer verdaulich, gerade wenn sie auch noch nicht gegart sind. Äh, grundsätzlich, außer vielleicht äh, Champignons aus dem Supermarkt, wenn sie frisch sind, kann man mal roh als Salat probieren oder auch ein Steinpilz, ja, als Carpaccio, Stein, ja. Steinpilz Carpaccio machen, das geht, aber bei Pfifferlingen würde ich nicht auf die Idee kommen. Okay. Also allzu lange garen muss man sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne, also so wie beispielsweise Hallimasch, ja. äh, dass die Giftstoffe zerstört werden. Das muss man nicht machen, aber sie sollten schon gut durch sein. Okay. Die werden ja ohnehin nicht so weich, sind ja nicht so schlapprig wie, wie viele Röhrlinge, wenn die so in dem Wasser, was austritt, schwimmen. Das ist ja ein fester Pilz. Ja, siehst du hier? Sehen Sie nicht. Wären eigentlich, ist ein ausgezeichnetes äh, gebiet hier. Ja. Aber nicht ein kleiner lässt sich bis jetzt hier blicken. Dass das sich die Leute das ja
0: mal vorstellen können, wo wir sind. Das ist hier so ein Eichenhain, kann man sagen. Ne? Ja. So
1: mittelalte Eichen sind hier. Ja. Etwas ausgedünnt schon der Wald. Ja, und hier äh, habe ich also schon Viele, viele Mal reichlich Pfifferlinge geholt, nicht in diesem Jahr. Aber hier müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben an anderer Stelle, hatten wir ja schon ein paar kleine Winzlinge gesehen, die sogenannte Pfifferlingsbrut. Mhm. Und ich hoffe oder denke aber, dass das hier auch demnächst losgeht. Und dann ist der Boden gelb. <lacht> <lacht> ja, dann klopfe ich mal ganz kurz auf eine Eiche. Ja, mach das mal. Ja, und dann hoffen wir, dass das so stimmt. Ja, da können wir hier gleich wieder rausgehen. Vielleicht ist auch hier mal einer, der sich äh, schon vorher vorgewagt hat, aber das hat hier keinen Sinn. Schauen wir mal, gehen wir mal auf den Weg. Da kann man eher mal noch was vielleicht erwarten. Wir haben ja schon kurz
0: das Thema Reinigung bzw. Säuberung von Pfifferlingen angesprochen. Die sind ja oftmals, wie gesagt, immer sehr ja, dreckig. Äh, da hängt viel Zeug dran, ja, auch sehr erdig manchmal, mhm. dementsprechend wo man sie
1: her hat. Wie, wie machst du dir am, am besten sauber? Also ich habe früher die Pfifferlinge in mühevoller Kleinarbeit vom Schmutz befreit. Das dauert ja ewig, gerade wenn man kleine hat. Ja. Das mache ich so nicht mehr. Ich da bleibt die. dann noch
0: meistens mehr Abfall übrig als Na ja, Pfifferlinge, das, die man das, noch essen kann. Ja, ne? das
1: nicht, aber äh, es ist eben langweilig. Und äh, <lacht> ich tue die Pfifferlinge dann in eine, ich habe so eine Kiste. Man kann auch ein Sieb nehmen oder irgendwas, äh, was eben durchlässig ist. Und das kann man unter der, in der Badewanne mit scharfen Strahl machen. Oder äh, ich habe im, im Garten, neben den Gartenschlauch. Und dann spritze ich die, stelle ich die hin und spritze die richtig mit scharfen Strahl ab und ja. dann sind sie im Prinzip sauber. Dann kann man nochmal äh, gucken, ob irgendwo was hängen geblieben ist und dann ist die Sache erledigt. Vorausgesetzt ist natürlich, dass man die, die, die Stielspitze, also die, die Stielbasis meine ich natürlich, also was in der Erde steckt, äh, schon im Wald gelassen hat. Ja.
0: Das heißt, einlegen in Wasser ist hier nicht die richtige Wahl, sondern eben mit
1: scharfen Strahlen, ja, ja. wie du gesagt das, hast, abduschen. Das sollte relativ schnell gehen. Weil das, sonst zu viel Wasser aufsaugen. Ja, das macht man natürlich nicht mit, mit äh, anderen Pilzen. Also mit Röhrlingen zum Beispiel. Mit Röhrlingen nicht oder auch nicht mit äh, Parasolpilzen wäre noch schlimmer. Ja. Die wasche ich ja grundsätzlich gar nicht, weil in den dicken, also in den breiten Blättern sich so viel Wasser sammelt oder festhält, dass man dann ewig braucht, um das wieder auszukochen. Auswringen, muss man die sagen. <lacht>
0: ja. ja, Es gibt aber. ja auch so Leute, die dann so mit äh, Mehl arbeiten, ne? das habe ich auch äh, schon mal gesehen, habe es tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Dann so ein bisschen äh, Mehl drüber schütten, so ein bisschen, dass sich das Mehl auf, die, auf der Oberfläche verteilt vom Pfifferling, von den Pfifferlingen und dann auch sozusagen mit hartem Strahl
1: ab. Ja, aber das... Äh, Abgießen. glaube ich, muss man nicht
0: machen. Muss man nicht machen, nee. Das, soll dann, also das Mehl soll dann so den Schmutz ja, so ein bisschen ja. binden ja, äh, ja. und dann soll ja. das leichter abgehen. Aber ich glaube, äh, du hast recht, das macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt das Mehl weglasse oder mhm. äh, da so einen Löffel mit dazu menge.
1: Dann hat man sie gleich paniert. So ja. sozusagen. <lacht> genau, noch ein Ei ran und dann... Äh, ja. ja, das ist auch eine ganz gute Idee. Ein Ei über die Pfifferlinge, das mache ich auch ganz gern. Ja. Das ist auch schön.
0: Oder in so ein Bauernfrühstück einarbeiten, ja, das man ganz ja, gut, ja. wenn man nicht so viele hat zum Beispiel.
1: Mhm, mh. ja. Omelett. Ah ja, hier ist noch ein Sommersteinpilz. Ah ja.
0: Begrüßt uns hier am Wegesrand, aber da kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass ja, ja. der
1: wohl nicht zum Mitnehmen geeignet ist. Der ist auch schon, schon nicht nur von den Maden, sondern auch schon ja. der Stiel hohl. Ja. Haben die Schnecken auch schon kräftig gewirkt. Da haben sich die Schnecken so einen kleinen äh, Regenschutz gebaut. Ja ja.
0: Wir hatten zwar an anderer Stelle schon mal, aber Pfifferlinge eigentlich so ab, wenn die Witterung stimmt, ab Juni ja. bei uns in unseren ja. Breiten bis in den November rein, manchmal sogar in Dezember, ne? ja. wenn es nicht, nicht friert. Das kommt vor. Hm? Also eigentlich kann man sagen, guter Pilz für Anfänger und Anfängerinnen, die jetzt mit dem Hobby vielleicht anfangen wollen, noch nicht so viel Berührung hatten mit Pilze sammeln, ist das eigentlich mal ein ganz guter äh, Anfängerpilz, auch sehr lohnenswert.
1: Ja, ähm, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Man muss eben oder sollte äh, den Unterschied zum falschen Pfifferling ja, kennen. Aber klar. wenn man sie dann doch mal verwechselt, ist das ja kein Problem. Der falsche Pfifferling ist ja nicht giftig. Genau. Bloß ein Reingericht von falschen Pfifferlingen soll auch schon mal äh, Darmgrimm hervorrufen können. Hast du da schon mal Anrufe gehabt? Nein, nein. Das wird... Äh, in den Büchern berichtet oder wie auch immer. Ich habe das gelesen, aber äh, das hat noch keiner, ist mir noch nicht untergekommen. Okay, ja, also dann
0: wäre das doch jetzt auch eine gute Zeit, um mal damit anzufangen, in den Wald zu gehen und nach Pilzen Ausschau zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das äh, wird jetzt sehr wahrscheinlich so Schlag auf Schlag gehen, ja? Ja. weil wir haben gesehen, die Pantherpilze kommen. Schlag auf Schlag geht es übrigens auch mit den Mücken hier gerade. <lacht> ja, die werden eher erschlagen. Ja, genau. Und dann werden die, die Perlpilze kommen, etliche Täublinge. Es ist immer eine Frage dann der, der folgenden Witterung. Ähm, sommerliche, äh, sommerliches Pilzwachstum ist oft nur episodisch. Wenn es gesetzt im Fall zum Beispiel, es würde jetzt eine große Hitze einsetzen, dann wäre das Pilzwachstum äh, dann alsbald wieder vorbei. Ja.
0: dazu muss man auch sagen, das ist äh, bei uns in der Region Berlin-Brandenburg so, ne? wenn wir jetzt etwas südlicher in Deutschland sind, da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da hat man ja auch ganz andere äh, Niederschlagsmengen äh, auf das Jahr verteilt gesehen. Äh, ja. Wir sprechen natürlich immer hier von unserer Region.
1: Ja, ja, aber trotzdem, trotz großer Feuchtigkeit, hatte ich auch schon mal gesagt, kann es sein, dass kein Pilz wächst? Denn ich behaupte immer, Pilze mögen auch keine Überschwemmung. Ja. Wenn es also zu nass ist, ja. kann es durchaus sein, dass da auch nicht viel passiert. Und außerhalb des Waldes wachsen, also die wachsen jetzt die Champignons, Sie können, oder einige Arten wachsen natürlich auch im Wald, aber auf den Wiesen, an Wegrändern und so weiter kann man jetzt Anis-Champignons finden. Auf manchem Wiesen auch schon den Wiesenschampignon.
0: Ja, das ist allerdings dann wiederum ein Thema, was jetzt nicht unbedingt für Anfänger und Anfängerinnen
1: geeignet ist. Ne? Das ist richtig. Da ja, muss da man muss ein bisschen man, mehr aufpassen. Da muss man
0: sich dann schon gut auskennen. Gerade Champignons ist auch so ein Thema, wo sich auch viele Leute, die sich damit nicht auskennen, die trotzdem sammeln, weil sie eventuell auch gar nicht wissen, dass es äh, giftige Verwechslungspartner gibt. Und dass da oftmals auch ein viel Glück mit
1: dabei ist, ne? dass da bis jetzt nicht viel passiert ist oder dass da bis jetzt nichts passiert ist. Ja, ich möchte nicht wissen, wie oft schon der giftige Karbolchampignon gegessen wurde oder man sich ihn reingedreht hat, denn der soll ja scheußlich schmecken, ja. Äh, ohne dass was passiert ist, ohne dass man ihn wieder rausgebracht hat. Aber wir haben auch schon genügend Fälle, wo die Pilze alsbald wieder den umgekehrten Weg in die Natur zurück gesucht haben. Und das kann schon ziemlich heftig ausfallen.
0: Ja, also da nochmal auf jeden Fall der Hinweis, ja, wenn ihr da auf der Suche nach Champignons seid, ja, dann seid euch sicher, äh, dass ihr da die richtigen habt. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass es jetzt Schlag auf Schlag gehen kann. Du äh, hast ja gerade schon gesagt, äh, Pantherpilz, Perlpilz. Ja, was, was kommt denn da naja alles
1: äh, Champignons habe ich schon erwähnt genau ja. die, die parasolpilze können kommen und äh, na ja, viele oder einige zumindest Täuplingsarten, äh, rotfußröhrlinge die glaube die gibt es sogar auch schon in
0: ausreichender menge wobei das jetzt ja nicht unbedingt so ein Pilz ist, den ich zum Beispiel
1: persönlich mitnehmen würde, aber... Rotfußröhrlinge? Ja. Ja, die... die haben wir hier noch? Guck mal. Die lasse ich auch eigentlich stehen. Wo denn? Da. Ach so. Ja, das ist auch ein Samtfuß. Samtfußkrempling. Etwas jüngeres Exemplar. Ja, wenn man hier unten... Ich will ihn jetzt nicht abmachen, dann hat er ja. ja diesen samtigen Fuß. Ja. Bei den Milchlingen, ich habe gehört, dass es in den Gebirgen, in den Gebirgslagen auch den Fichtenreizger schon gibt oder geben soll. Also hab, haben auch schon welche gepostet. Der ist ja hier bei uns relativ selten, weil wir ja kaum Fichten haben. Ähm, aber die Milchlinge an sich kommen doch meistens erst später. Mhm. Ja. War ja
0: übrigens auch unsere erste, unsere allererste Folge, die wir gemacht haben, den Edelreizgang.
1: Ja, also den äh, habe ich noch nie im Sommer gesehen.
0: Ja, ich glaube, das war so im September
1: oder so, dass wir die ja. gefunden haben. Ja, ja, September, Oktober ist so die Hauptzeit natürlich, für alle Pilze übrigens, ja. oder für die meisten, sagen wir es mal so. Dort ist die Artenvielfalt in den Monaten am größten. Guck mal hier, ja. da kommen doch ein paar. Ah ja, siehst du. Ja.
0: da haben wir die Brut.
1: Ja, ja hier, hier, guck mal, so ganz, ganz winzig hier. Sehnsüchtig warten. Hier, siehst du? Ja gute.
0: Ach ja, oh, Mensch. siehst ja. du? Das sind doch gute Zeichen.
1: Mal hier auch, glaube ich. Da hier, ach mal hier. Da. ah, das sind die, die ich zu, die, das sind die, die vor vor ein paar Tagen zugedeckt habe. Und hier die, überall auch noch kleine... Die können wir sogar mitnehmen. Guck mal hier, oh, da habe ich drauf getreten, glaube ich. Siehst ah, ja, du genau, da muss man aufpassen. Ich bin jetzt hier nämlich Ja, da. das wenn die noch unterm Laub stehen, lässt sich das oft nicht vermeiden gesehen. Ach, hier, mal, guck mal, auch noch ein paar kleine. Guck mal hier. Ja.
0: Ach, jetzt, ach, guck mal, da geht einfach das Herz auf. Wenn man weiß, alles klar, wenn man jetzt hier in der Woche nochmal wiederkommt, dann hat man gute Chancen auch, ein paar mehr mitzunehmen. Ja,
1: das lässt sich hier zumindest gut an. So, gut. Schön. Naja, dann wollen wir das mal wieder hier ein bisschen zudecken. Ja, merke die Stelle, ne? Ja, das... Jetzt äh, finde ich das wieder. Jetzt. Am Baum links. Ja, <lacht> schön.
0: Hier, guck mal, da auch noch. Ja, schön. Ah, hier.
1: Lass mal noch ja, hier. Nee, ja, lassen wir noch da. Lassen wir noch wachsen.
0: Ja, so die kleineren, die kann man auf jeden Fall immer stehen lassen. Ne? Und sich dann vielleicht gegebenenfalls ein paar Tage später dann über ja. ein paar größere Exemplare freuen. Schön. Na gut. Das ist doch ein guter Abschluss für unsere heutige kann Folge. Dann wollen wir mal hier raus. Dann werden wir mal die letzten Mücken hier noch abschütteln und äh, uns wieder Richtung Auto begeben. Ja,
1: Wolfgang. Hat sich ja doch noch ein bisschen gelohnt. Naja, gelohnt ist vielleicht äh, geprallt, aber <lacht> eine kleine Mahlzeit ist es geworden und wir haben jetzt die Aussicht doch auf größere Erfolge ja. in der nächsten Zeit. Zumindest was die Pfifferlinge betrifft. Das andere bleibt abzuwarten. Das stimmt, ja. Also, wir blicken positiv in die Zukunft, in die nächsten Wochen,
0: in die nächsten Tage. Wir hoffen natürlich, dass, dass ab und zu mal wieder so ein kleiner Schauer uns hier heimsucht. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall auch Erfolg im Wald. Äh, geht mal raus, wenn ihr nicht selber schon auf die Idee gekommen seid. Auch wenn es jetzt momentan, so wie Wolfgang sagen würde, äh, wie hast du gesagt, Küchen-,
1: Waschküchenwetter Wasch ist. Ja, es ist ungemütlich eigentlich, so ein bisschen ungemütlich ja. zum Pil zu sammeln.
0: Da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn eventuell ein See in der Nähe ist. Da kann man ja noch mal kurz reinspringen und sich ein wenig abkühlen. Haben wir jetzt leider nicht. Deswegen müssen wir nach Hause fahren und äh, unsere Dusche zu Rate ziehen. Wir hoffen, dass ihr natürlich mal wieder viel Spaß mit dieser Folge hattet. Wir würden uns freuen, wenn ihr ähm, uns eventuell folgt und diesen Podcast eventuell auch weiterempfehlt an andere Leute, die an diesem Thema, am Thema Pilze sammeln, interessiert sein könnten. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Sucht da einfach mal nach Pilz Podcast und dann findet ihr uns schon. Und die Bilder, die ich dann heute gemacht habe von unserem kleinen Ausflug, könnt ihr dann natürlich da auch begutachten. Die lade ich dann da hoch. Genau, und ansonsten, ähm,
1: Wolfgang, hast du noch was auf dem Zettel? Nein, äh, im Moment nicht. Wie gesagt, ich wünsche auch allen einen, einen schönen Sommer noch. Der ist ja schon fast halb rum. Ja, und, äh, die auch Tage gute, werden ja kürzer. Gute Erfolge bei der Pilzsuche und vor allen Dingen keine Vergiftungen. Genau, keine Vergiftungen. <lacht> das ist
0: natürlich immer nicht verkehrt. Genau, Leute. Dann, ähm, wie gesagt, viel Spaß im Wald. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Und ich sag mal, was, was haben wir heute für eine Verabschiedung? Hast du noch?
1: Nee, ich bin da nicht so...
0: Wir bleiben heute mal ganz klassisch und sagen... Und tschüss. Ciao. Oh, dann da, okay. Hat sich noch ein bisschen italienisch eingeschlichen. Also ciao. Ciao. <lacht>